0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E nesse episódio que a gente decidiu escolher um tema muito polêmico, não tanto assim porque a gente sabe que a maioria dos filmes é ruim, mas a gente vai falar sobre filmes de boneco.
1: Só é pra falar que a gente tá sem ideia pra gênero ou não, não?
0: Ah, talvez, velho.
1: É, todos são iguais, mas a gente decidiu falar, até porque incrivelmente tem alguns que são bons, que a gente gosta, né, no caso. Mas nenhum, bom, bom nenhum é, né?
0: Talvez alguns se salvem, assim, porque a gente vai lembrar, assim, do nada que ele tem um boneco. A gente vai falar que é ok, mas, cara, meu Deus do céu, a maioria é uma qualidade bem da duvidosa, ou até pior que a duvidosa, é criminosa.
1: Inclusive, o que deu origem a esses filmes, né, que foi o Chuck, ou o Brinquedo Assassino, cara, a gente tem que dizer que ele tem dois filmes bom assim, de, de melhor de todos, nenhum é. Mas os dois primeiros são bons. A partir do 3, deu uma varzeada, e aí a gente tem o Culto, né, e a Maldição, e a série agora que deu uma revivida e deu uma rean animada aí, que a franquia ficou de novo. O começo dos anos 2000 ali, o terceiro, quarto, quinto filme, puta que pariu, velho.
0: realmente, como eu já comentei várias vezes aqui no podcast, cara, o Chuck, eu sou muito fã da franquia, mas eu prefiro muito mais esses dois filmes que foram lançados por último o A Maldição e o Culto também, eu acho que eles conseguem resumir bem o que, que é o personagem do Chuck e também usar bastante a parte dele ser um boneco e conseguir dar medo em algumas partes ainda. Além dessa parte do humor que, cara, é sensacional. Esse aqui eu acho que é o melhor que tem, porque, cara, quem vai levar a sério um boneco assassino a não ser o chuck porque, cara ele consegue misturar o humor ele consegue não se levar
1: a sério isso eu acho sensacional do doman Mancini ter criado e também ele consegue até dar o um medo, né assim, quem tava vivo na época eu, por exemplo tenho um leve medo de bonecos e o chuck é uma grande razão pra isso, né porque, cara quem nunca olhou pro boneco e falou eu sei que você tá vivo não assistiu Chuck ou Toy Story.
0: Cara, eu vou te falar que a última vez eu tava dormindo e aí no armário lá em cima tinha um boneco, aqueles lá de pelúcia mesmo, tinha uma coisinha ali perto da mão dele e olhando na soma parecia que era um boneco com uma faca. Eu não consegui dormir naquele dia, eu fiquei com muito medo. Felizmente, não era um boneco com faca, né? Eu só tava virando na batata.
1: Inclusive, uma coisa que eu acho estranho, o fato de que depois dos filmes eles meio que perderam isso, né? Eles foram muito mais pro lado dos bonecos terem telecinese, serem amaldiçoados, mas diferentemente do Chuck, não é o espírito de um serial killer. Geralmente é um demônio, ou simplesmente o boneco é do mal, porque sim, né? E aí a gente acabou indo mais pra questão da assombração, pro boneco ter algum poder e amaldiçoar a vida da pessoa, e diferentemente do Chuck, que a gente sabe que ele mata. Ele amaldiçoou, mas ele vai e mata as pessoas, né? Com as mãozinhas dele. E eu acho até estranho que eles meio que largaram de mão, aceitaram que eles nunca iam conseguir fazer nada tão icônico quanto o Chuck, e eles falaram, bom, a gente tem que ir pra um outro lado, e aí a Annabelle que aconteceu, né?
0: Eu acho que até tem outro, assim, que se compara ao Chuck porque ele é praticamente baseado na mesma história que é a baldição do boneco Robert, ou o boneco Robert, no geral, porque ele não tem poderes telecinéticos, ele não tem porra nenhuma, e ele só mata as pessoas com as mãos dele, que não faz o menor sentido, porque o boneco é um palito, não tem nem a gordurinha do Chuck ali, porque, mano, o boneco é literalmente feito de madeira, e qualquer um que chutar aquela praga, ele morre.
1: E assim, como eu falei, o Chuck ele né, tem o espírito de um serial killer, né? Então o cara, pelo menos, teria essa vontade de de matar e essa habilidade, né? Esse conhecimento. O Robert não. Ele é só um boneco genérico que foi amaldiçoado com o voodoo porque sim.
0: E aquele negócio, né, cara? O boneco Robert não é engraçado, ele não dá medo, ele não faz porra nenhuma e com certeza ele tá na posição lá de filmes merdas porque praticamente todos eles, ou praticamente não, né? Eu tenho certeza que todos eles, mesmo não tendo assistido, todos são horrorosos.
1: É um absurdo ter cinco filmes dessa franquia aqui, mas realmente eu acho que além do Chuck é o único, pelo menos que a gente listou aqui, que o boneco realmente se mexe ou o boneco o boneco faz alguma coisa, né? Porque em todos os outros, ou o boneco tem televisão, ou o boneco não faz nada e as pessoas assumem que é culpa do boneco. Inclusive, acontece bastante, é muito bizarro.
0: É a mesma coisa que acontece no boneco do mal, que todo mundo presume que aquele bicho lá é o capeta, só que depois do primeiro filme a gente descobre que ele não é o capeta, e sim é um moleque que fica andando entre as paredes lá, que ele diz que ele é o boneco, que o boneco representa ele. Sei lá, eu não lembro desse final, mas o boneco, ele ficou muito marcado nesse primeiro filme por ele ser apresentado como se fosse a Ameaça e depois ser retirado como ameaça. Só que infelizmente ele não durou muito tempo, né? Porque veio o segundo filme e ele conseguiu alastrar tudo que o primeiro tinha feito. Eu lembro
1: até que saiu o segundo filme e a gente foi assistir. A gente ficou falando, mano, não é porque eles vão fazer entrega, tá porque eles já entregaram o plot twist. Tudo bem, que obviamente eles deixaram o cara que vive nas paredes vivos para meio que ter uma justificativa, né, de caso fizesse uma franquia, só que eles foram pro lado completamente oposto, que foi o lado do boneco realmente ter o espírito do menino, e o boneco realmente amaldiçoar as pessoas, que é completamente insano e bizarro, e mesmo assim eles acharam que ia ser uma boa ideia, e por isso que o boneco do mal 2 é um dos piores filmes que a gente já assistiu na vida, né.
0: É, com certeza depois daquela parte lá, que eles subvertem a primeira história por completo e praticamente estragam o primeiro filme, você fica com aquele gostinho de merda na boca, falando não é possível que fizeram isso aqui, e é com certeza um dos filmes mais criminosos que foram lançados nessa década.
1: E eu queria tá sabendo você prefere o Chuck ou o boneco Robert, o Brams, que é um policial né, que na verdade o presente e quem tá matando é uma pessoa mesmo ou você prefere a Manabelli da vida que é, ou telecinese ou o bicho não faz nada, tem um demônio, ou realmente as pessoas se matam e culpam o boneco? Que você odeia menos, né, porque eu, eu acho que você só gosta do Chuck. Olha, particularmente, eu
0: vou ser bem sincero eu não gosto de nenhum deles, eu odeio eu, todo filme de boneco eu passo longe porque praticamente todos eles são uma merda ou horrorosos, eu só vou destacar, assim, o Chuck ou até a Annabelle 2, que consegue fazer um terrorzinho, mas continua sendo Annabelle, então, é um personagem de merda. E outros filmes, assim, cara, que, sei lá, o único, assim, que se salva é Willis Wonderland. Porque, cara, é aquele negócio, é trash pra caralho, você sabe que um boneco não vai te perseguir até a morte. E eu acho que ele leva muito bem isso aí, porque ele consegue fazer humor. Mas eu acho que, é tipo, o boneco, ele consegue ser tão menos amedrontador, tem outras formas de colocar um fantasma em algum lugar pra deixar você com medo. Sei lá, aparece logo uma noiva de preto aí, pra te dar um susto, que é mais fácil do que aparecer um boneco com cara de Barbie pra te dar um susto.
1: É, inclusive até o um meme, né, que o, o Chuck, que é o mais icônico e o que mais tem morte no currículo, né, de todos esses que a gente vai comentar hoje, tem um meme eterno de que a galera simplesmente fala como que as pessoas morrem pra ele. Porque o bicho, tudo bem, a gente sabe que ele tem super força, que ele tá lá amaldiçoado, que ele tá com o espírito do serial killer, mas ele é um boneco, porque se um adolescente canonicamente de 14, 15 anos, que é um bosta, consegue enforcar e matar o bicho, qualquer pessoa conseguiria dar uma bica nele e isolar ele, né?
0: É, cara, tem sempre essa parte aí que contradiz muito, porque, cara, você pega um boneco, eles sempre vão tentar meter aquela lá do ah, se botar fogo no bicho, ele volta, que nem acontece, eu acho que na joga jogando fora, sei lá o que acontece, e ele sempre volta. E é sempre essa desculpa esfarrapada de, tipo, mano, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, vamos jogar ele fora, mas ele vai voltar, porque ele tá possuído essas coisas. E é um boneco tão frágil, a maioria das coisas, que, mano, se você jogar fora, botar pra um padre aí, sei lá, qualquer coisa, você você vai se livrar dessa porra.
1: Isso sem contar que quando a gente fala de bonecos amaldiçoados, né no caso, os que tem demônio e essas coisas, geralmente eles têm o demônio mais foda de todos os tempos. E aí a gente para pra pensar por que caralho o demônio escolheu voltar numa boneca? Cara, ele podia ser é tão poderoso assim. Cara, volta numa presidente, volta alguém importante ou pelo menos alguém forte, tá ligado? Que imagina usar o poder de telecinese e não corpo tá ligado? Não, o bicho volta num boneco.
0: É mais fácil, mano. Não precisa nem possuir um presidente alguém importante. Pega uma criança e que ninguém liga, uma criança do caralho Possui ela, e aí, mano, você tem perna Pra andar pra todo lugar e fazer suas traquinagens Você não precisa ficar carregando o boneco Que nem daquela gente escroto lá que colocaram na Nanabelle, de levantar ele e sair andando Por aí.
1: Não, e mesmo na Nanabelle 2 Que a gente curte, assim, a história também é muito Bunda, porque a gente, sério O, o bicho, o que poderia fazer Qualquer coisa, enganar um casal Que deu a filha, e fazer eles Colocarem o demônio dentro de uma boneca, cara, se você tem todo esse tempo pra meter essa traquinagem num casal, por que que não faz em alguém decente, tá ligado? Ou em alguém aleatório, mano, faz igual lá no caso do exorcista, chega lá e possui alguém aleatório, tá ligado? Não pra ter que ficar fazendo mó rolê, esperar e confiar que o casal vai conseguir realmente invocar ele e prender ele lá dentro. E obviamente, como ele é uma boneca, as pessoas simplesmente vão, colocam ele num guarda-roupa lá qualquer, numa sala, põe um monte de página da Bíblia, abençoa a sala e prende o bicho lá dentro.
0: É surreal assim, porque já foi explicado. Pelo menos no Invocaverso, que o demônio, ele é muito forte, ele consegue fazer o que ele quiser. E também, se tipo, no aquele universo ali, só os demônios conseguiram só possuir objetos, bonecos, essas paradas, beleza. Mas a gente vê na Invocação do Mal, em outros exemplos aí que tem, que eles conseguem possuir gente sim. Então não faz o menor sentido, cara. E Mano, qualquer pessoa, gente.
1: Se eles conseguem possuir o casal Warren, irmão, eles podiam possuir alguma coisa que não fosse uma boneca, né? Que pai, eu... é,
0: é aquela mesma parada que acontece lá no filme do poltergeist Geist, que ele consegue possuir tudo que tem na casa, pelo jeito, porque a menina se fode aparece aquele boneco, porque aparece aquele bicho lá saindo da televisão, também aparece um palhaço que ele acaba sendo possuído e ele quase mata uma das crianças. Cara, pelo amor de Deus, se decide o que você quer fazer, ou ataca um de uma vez, ou, mano,
1: ataca geral e foda-se, você é tão forte assim. Eu não consigo entender porque quando eles fazem filme de boneco assim, eles geralmente escolhem ir por essa rota de o boneco ser possuído ou o boneco ter superpoderes. Inclusive, praticamente todos os filmes aqui que a gente listou, tirando Check Chuck, boneco do mal, o boneco Robert, o Willis Wonderland, Coraline, nunca vive, ou pouca, né? E a franquia Puppet Master, que realmente os bichos vão e atacam. Porque tirando isso, eu acho que os bichos, eles geralmente são possuídos. Ah, brinquedos diabólicos também eu sei que os bichos atacam. Mas pro resto, os bichos sempre tem telecinese cara. É inacreditável.
0: É, cara, sei lá, tem outros exemplos aí, como Gritos Mortais, também, que é um bagulho absurdo. Ou tem um dos outros filmes aí que eu assisti, que, pelo amor de Deus, esse aí me deu anemia, que eu tava assistindo Mestre dos Bonecos, que, mano, é criminoso esse filme. É basicamente um filme muito trash, assim, que a pessoa foi lá e falou, mano, eu acho que eu vou gravar. Juntei um grupo de cinco, seis pessoas e vou botar pra dentro e foda-se, vou fazer umas maquiagens tosca, vou fazer uma história que não faz o menor sentido, dá no que dá, cara. Eu acho, com certeza, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida e olhe lá, porque ele posta chegando no top
1: 5 aí. E o pior de tudo é que, geralmente, nesses filmes de boneco, os personagens, eles não são nada reais, sabe? É uma que a gente já tá naquele momento pensando, porra, tá tirando onda que o boneco consegue matar a gente, que o demônio possuiu um boneco. É todo mundo culável. Isso quando a pessoa não é na parte física, né? ela não perde na trocação franca com o boneco. O que acontece com o boneco Robert, acontece com o Chuck? Acho que o único filme desses que não acontece o bicho, a pessoa perder na né? trocação franca, é o Wonderland, que ele vai lá e mata. Não dá nem pra entender porque esse filme não faz o menor sentido eu acho que até por isso que é um dos melhores filmes de boneco que tem né
0: é realmente se eu acho que você for trocar assim realmente com boneco não vai ter mais filme de boneco porque é impossível cara todo mundo sempre vai ganhar dos bonecos não existe como sei lá outros exemplos aí que a gente pegou e já falou aqui no podcast que é sobre o Krampus que é um boneco de gengibre que sai atacando as pessoas então Porra, mano. Sabe? É tipo Shrek, mano. Você pode comer aquele bicho lá e ele para de te atacar. Ou, sei lá, aquela caixinha lá que sai o palhaço com bola. Porra, é uns bagulhos tão nada a ver assim. Cara, não tem
1: explicação. Porque é um gênero mais broxa que tem do cinema. Incrivelmente, até eu. Já falei várias vezes que eu tenho medo de boneco. Mas a maioria dos filmes de boneco não me assustam. Aliás, a maioria deles dão raiva pra mim, assim. Porque, cara, é ridículo o que acontece. Além deles serem todos genéricos e acontecerem a mesma coisa. Nenhum parece ser real, sabe? Até o português. Por exemplo, o boneco não tem um plot twist legal, que a gente fica até intrigado de saber o que, que poderia acontecer, o que, que levou aquilo a acontecer, além deles jogarem completamente fora na sequência, pisarem em cima e depois de cagarem, rasparem a bunda no chão, o filme em si já não é bom, tá ligado? É porque a gente realmente tem esse plot twist que chama atenção e é uma ideia diferente quando a gente está falando do gênero de boneco, mas na verdade, no geral, assim, nenhum filme é bom. Eu acho que só os filmes do Chuck, que a gente realmente pode dizer que o filme é bem feito, sabe? Mas também, assim, pensando bem, como um filme, assim, tá não seja muito bom, os caras capricham tem todo o amor, né? tem toda a questão de efeito prático, esses negócios, a história ser assim, um pouco mais organizada, mas bombom bom, nenhum deles é.
0: E olhe lá, porque a parte de efeito prático, geralmente as pessoas não costumam fazer porque eles falam, mano, vai dar muito trabalho a gente tem que fazer um animatônico, a gente já tem que fazer uma maquete, alguma porra, pro bicho conseguir andar. E aí é nesse momento que eles diferenciam os filmes que são de bonecos que vão atacar e realmente matar a pessoa, e os que são só amaldiçoados porque é muito mais fácil você botar um boneco sentado numa cadeira falando que ele vai te matar, do que um boneco realmente levantando e indo te matar. Então eu
1: acho que eles economizam muito nisso aí, e é muita bunda molice fazer essa escolha. Eu até lembrei aleatoriamente de alguns filmes que eu assisti de boneco, na verdade, que é da, daquelas mesmas pessoas que fizeram um aterro maldito, que eu comentei uma vez aqui no podcast, que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, inclusive, que é aquela galera que faz o filme pra se divertir, assim como eu também falei no podcast na semana passada com a G, é literalmente as pessoas fazem o filme pra se divertir, só que aí quando você vai assistir o filme, o filme é é merda, tem dois filmes, um é o clown doll né, que é o boneco de palhaço basicamente, e o outro é a Maldição de Hulk os filmes são a mesma coisa, só que o boneco é diferente, e obviamente o filme é ruim, e a ideia também é uma merda, porque é aquela coisa genérica de a fez o boneco e botou uma maldição no boneco, porque sim, não é nem tipo, ah, morreu segurando o boneco, passou a alma com o voodoo, não, é literalmente assim o boneco nasceu com a maldição, e foda-se
0: é, o Annabelle, até o pessoal tenta fazer um pouco mais essa historinha né, dela chorando sangue lá ou caindo sangue no olho da bicha, e ela fica meio possuída no primeiro filme. Mas, cara, além disso, não faz o menor sentido alguém ir lá passar o seu corpo pro boneco, algum demônio, alguma coisa assim, porque, cara, o boneco só vai conseguir atacar a ah, não ser andando por aí só com poderes de demônio. E Entendendo qual que é a brisa disso aí A não ser, sei lá, bota um demônio Chama ele e fala assim, mano a Inferniza a vida desse maluco, joga uma mesa Na cabeça dele, é mais fácil do que você Botar um demônio na porra de um
1: boneco Pra ele ficar, tipo, jogando coisinha Nele, mano. E se a gente tá falando desses bonecos Que não fazem nada e incrivelmente são super Poderosos, a gente tem comentado o filme favorito Do Léo, que é Charlotte, a boneca Amavada, o Léo amou esse filme Acho que esse é um dos piores filmes que a gente já assistiu Na nossa vida, mas eu vou defender ele até a morte Porque ele é tão bizarro doentio, que a gente tem que dar risada. Ele é um filme de curtas, que a história da boneca é simplesmente ela captura uma babá e vai transformando a babá numa boneca de pano. E ela é uma boneca de pano, só que ela não faz nada, gente. Ela literalmente captura a babá e cada vez que troca pra história de ligação do curta, a babá tá mais boneca. E aí no final, obviamente, ela vai ter virado... Tem até uma sequência que a gente não assistiu ainda, mas a gente planeja assistir até pra trazer a trilogia aqui no podcast. Mas, cara, a gente tem que dizer que eu acho que é um dos piores filmes, assim, ele junta o bagulho da Annabelle, que no faz nada, ele junta o um filme de curta, onde o curta é ruim, e é uma história de ligação X e no final não faz o menor sentido e eles nem chegam a mostrar o que tá acontecendo literalmente quando volta pra história de ligação, a pessoa tá com o olho de botão, igual a Coraline e depois cada vez a pessoa vai, vai diminuindo vai ficar com mais característica de boneco e aí, quando acaba o filme, ela tá 100% boneca e também com o espírito do mal porque ela vai fazer traque na Charlotte
0: cara, é um filme ofensivo assim, quando o Lidy falou pra mim eu não sabia que era de curtas, e quando eu fui assistiu, eu falei, não é possível, tá ligado? Aí depois eu me surpreendi, eu falei, mano, pra onde esse filme tá indo, tá ligado? Porque cada curta parece que ele custou um hot dog e também um suco de laranja na barraca do seu Zé. É feito de maneira porca e eu duvido que outros diretores foram lá e falaram, caralho, que filmão. Eu li essa história de ligação aqui e vou fazer um curto excelente pra você. Mano, eu tenho certeza que ele convidou mano, no grupo da rua ou no condomínio perguntando, mano, alguém quer dirigir alguma coisa aí? Eu tô precisando pro meu trabalho de artes.
1: E eu tenho, inclusive, mais dois exemplos de filme assim, que também não só eles tratam de bonecos que não fazem nada, mas um deles trata de um boneco que possui pessoa, é a boneca malvada do Bell no filme, então você sabe, e ele trata de uma menina que é possuída pela boneca, porque quando encosta na boneca ela vira o capeta em pessoa, e aí tem um outro filme de Netflix também, que é um dos piores filmes que eu vi na vida, que é o Killer Under the Bed, que é basicamente, é o menino acha um boneco de voodoo, e aí ela começa os pedidos idiotas, sabe? Por por exemplo, ah, eu quero que a pessoa me ame aí ela vai lá arranca um pedaço de uma carta de amor e o fio do cabelo da pessoa e coloca no boneco, e aí começa a dar merda porque a vida não é tão fácil assim, né, e mesmo assim as pessoas acharam que dá pra fazer um filme inteiro disso.
0: é aquele negócio, até voltando um pouco no assunto, no boneca Charlotte eu fico surpreso assim, porque eles tentaram fazer dos dois jeitos aquela que a boneca fica parada o filme inteiro, e também aquela que ela tenta se mexer só que eles estão um tanto baixo custo assim, que eles falaram, mano, vamos pegar uma criança, toda vez que a boneca tiver que se a gente dá zoom só na mão dela e coloca como se fosse ela, como se fosse a boneca. Então toda vez que a boneca vai pegar o controle remoto pra dar play no próximo curta, aparece a mão de uma criança escrota e clicando no controle. Eu não sei se isso é pra parecer zoeira, se é pra ser nossa, como a gente é diferentão, olha lá, a gente tá fazendo humor,
1: ou se é realmente porquice. Bicho, eu nem sei, eu acho que como tem uma sequência Charlotte, eu não consigo acreditar que os caras sabiam 100% que eles estavam fazendo uma merda, não tem como, mas eu tenho certeza que os caras sabiam que ele tava fazendo um filme ruim, mas eu acho que eles acharam que tava dando certo mesmo, porque só desse jeito pra acreditar que realmente saiu o filme e ainda tem uma sequência, né? Hum, se os caras fizeram uma sequência, velho, eles confiavam muito no trabalho. Não sei não,
0: velho. A gente foi pesquisar pra assistir essa porra aí e a gente não acha em nenhum lugar, só no Prime, lá num canal aleatório, mas de resto, se você pesquisar no Google Charlotte 2, provavelmente você não vai encontrar isso em nenhum lugar e com certeza ele é mais difícil de achar do que o filme de MTV. O
1: bagulho é basicamente se
0: fosse lendo Bona 3 ou o Day Tem outros filmes aí que a gente vai comentar que é de boneco, assim, mas não é tanto de boneco, como o próprio Jogos Mortais, que ele ficou clássico por conta do boneco Billy. O Billy é só praticamente uma marionete lá, que o John Corman, controla. Ele não é sádico obviamente, porque ele não tem pensamentos, ele não faz nada. Ele só tá ali e ele é muito foda, porque ele é a cara dos Jogos Mortais, mesmo ele não sendo o protagonista ou o vilão, mesmo
1: assim. Eu acho interessante o exemplo do Billy, porque ele realmente é só um símbolo, né? Então é aquele negócio de que a gente vê as pessoas usando o bichinho aí, que não é muito fofinho, mas ele realmente é impactante e ele coloca, consegue ah, esse negócio, né? Botar lá o bicho aparecendo. Eu acho bem mais legal até isso do que o bicho simplesmente andar e matar a gente, porque não tem o que fazer. O, por exemplo, do Chuck, que realmente chega um momento é que a gente tem muita sorte que o City ama muito esse personagem e tem uma criatividade absurda que ele ainda tá conseguindo manter. Não à toa, quando ele assumiu né, realmente a franquia, o Chuck virou um caos total, e só agora que ele tá conseguindo manter a mão ali e fazer uns filmes mais legais, uma série boa, o Chuck por exemplo, que é o melhor, é uma merda então, eu não sei nem que a gente ainda tá falando disso aqui, né?
0: Realmente, assim, o Dom Mancini, ele faz o diferencial do Chuck ele sabe ter essa parte do humor junto com o terror, assim, nos filmes mas a gente viu exatamente essa parte de colocar o Chuck em mãos erradas, e sair coisas que não agradam muito bem, como esse novo remake que foi lançado do Chuck, que eles colocaram uma inteligência artificial, que é mal programada e ela vira do mal E que é outra classe de filmes de bonecos aí Que eu nunca tinha visto E eu também não gostaria de ter visto Porque dessa vez executou muito mal, velho
1: O ponto inteiro do Chuck É que ele tem a personalidade do assassino E que ele realmente tem aquele negócio De ele, ele chega a falar com a criança, né? Pra você ter uma inteligência artificial genérica Que fica do porque esse é o medo atual da sociedade, né? A gente ser dominado por robôs, aí não tem graça nenhuma, cara.
0: Tiveram uma ideia legal de fazer aqueles produtos conectados entre eles, que você consegue, tipo, controlar, jogar drone em cima do outro, mas, cara, sei lá, ele tira um pouco dessa energia do Chuck, que se fosse feito em outro boneco, daria errado da mesma forma, mas eu acho que é uma ideia legal, eles conseguiram arriscar isso, eu acho que até dá pra render outros filmes com a mesma proposta, ou com alguma coisa diferente. É que foda, boneco ainda, ele,
1: ele anda, que é o um foda. Um exemplo assim, o Willis Wonderland, que é aqueles que você realmente pode ter medo ou que se o boneco der merda, ele realmente vai conseguir matar alguém, o Tia que só mata, o remake só mata as pessoas porque as pessoas não estão prestando atenção porque na hora do vamos ver, ele perde a trocação franca com uma criança.
0: É, realmente esse aí não vai ter desculpa, né, pra conseguir agarrar alguém, pra dar um soco e a pessoa apagar, porque ele não tá possuído ele não tá, tipo, nenhum overpowered pra caralho, porque nesse aqui ele tá basicamente uma inteligência artificial com um corpo de boneco de verdade e ele não consegue trocar com ninguém. É meio óbvio, ainda bem, né? Mas eu acho
1: que seria interessante a gente ver o Willis Wonderland, mas não na versão possuída, né, por pessoas do mal que fizeram um ritual satânico e sim um inteligência artificial que deu errado, assim. Seria uma coisa interessante que, no caso, né, é o Five Nights at Freddy's Willis Wonderland.
0: Só que aí no Five Nights at Freddy's também tem essa parte do ritual, todas as paradas. Mas não chegando a esse assunto, eu acho que um filme assim, do Willis Wonderland com bastante inteligência artificial, do os caras perseguindo, de qualquer coisa assim, mal programada, eu acho que ia sair um negócio engraçado e divertido.
1: Até. Assim, o Willis Wonderland já é engraçado porque quando a gente vê, né, aquela boneca bizarra lá, falando que quer transar com o gordinho, é engraçado pra caramba. Mas imagina se os bichos realmente não tivessem cabeça, sabe? Se eles só falassem eu vou te matar agora e o gurilão fosse correr atrás de alguém, tá ligado? Ia ser engraçado. Mas a gente tem que agradecer que o Willys Wonderland existe porque é mais um motivo pra gente exaltar o Nicolas Cage, né? Um
0: dos únicos motivos, né? Se não tivesse ele, o filme seria uma merda.
1: Inclusive, é uma outra coisa que a gente tem que falar também. Eu já até comentei isso no podcast, que é os protagonistas que são inúmeros quando a gente assistiu Willis Wonderland que é pro outro lado, né, que é o absurdo o protagonista muito capaz que consegue tirar, matar todos os bichos que estão possuídos, são animatônicos absurdos, a gente fica com vontade de que todos façam isso, cara.
0: E é difícil a gente ver um filme badass assim porque ele tira atenção, né, porque tipo você não vai assistir o Willis Wonderland falando, pô, eu acho que o Nicolas Cage vai morrer, tá em perigo real. A gente pensa que os bichos estão em perigo porque é o Nicolas Cage e eu acho que se fosse aplicado em todos os filmes seria um pouco sem graça até porque, cara, obviamente, se tivesse o Nicolas Cage Em todos, todos os bichos Todos os bonecos iriam ser espancados
1: né? Agora indo um pouco pro lado dos bonecos Que possuem as pessoas, eu tenho que dizer Sobre a joia espanhola, né Pra quem segue a gente lá no Netherbox, sabe que eu tenho Um filme, um beauty pleasure absurdo De um filme espanhol, que chama Cuidado com o que Deseja, que na verdade ele nem chega a Possuir a criança, e sim ele Meio que usa a criança para Descobrir os podres da família e vai lá e mata A família, é incrível, e no caso Por exemplo, a boneca do Mal, que eu falei que ah, tem um filme com ela realmente possui a criança e faz a criança matar os pais, só que cara, não cuidado com o que deseja, é uma coisa absurda, eu acho a ideia legal e eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque os outros personagens tirando a menina, todo mundo é bosta na família então quando a gente vê gente otária morrendo a gente fica feliz, né, só que pensando assim de novo no filme, a gente vê que ele não tem muita qualidade mas isso eu acho que é uma coisa que eu sinto um pouco de falta de realmente a gente ver, por exemplo os bonecos persuadindo a criança né? o Chuck também tenta fazer isso, ele tenta usar o corpo da criança, faz a criança tentar fazer coisa do mal, né, na série, por por exemplo, fica pedindo para as pessoas matarem em nome dele, praticamente, né? Mas é, eu acho que poderia acontecer isso nos filmes de bonecos, realmente ter, por exemplo, os jogos mortais aqui o Billy, ele é só uma marionete. Imagina se fosse uma marionete de um psicopata tentando persuadir a criança a matar os pais assim, porque sim, sabe, sem motivo mesmo, porque o cara é psicopata, não porque ele precisa de alma ou alguma besteira dessa. Seria interessante, né? Seria uma coisa diferente nesses filmes de boneco que eu nem sei se merece ter mais filme, eu acho que não.
0: É, faz muito sentido. Assim essa ideia, porque cara, se o boneco ele tá sendo possuído, ele não vai conseguir se mexer, ele não vai conseguir atacar uma pessoa, matar ela, então o que resta para ele é realmente persuadir alguém fazer esses jogos mentais, para conseguir alguma coisa que ele queira, então a criança vai lá, depois ela ouvir trocentas coisas estranhas, ela vai lá e realiza, e aí ela começa a ficar amiga do boneco, qualquer coisa assim, eu acho que funcionaria e funciona, né e é o que você comentou com o filme, cuidado com o que deseja aqui, eu tô devendo ainda assistir esse filme, já foi citado umas seis vezes ...durante os podcasts... ...e eu coloquei na lista para assistir... ...só que infelizmente não deu tempo... ...mas eu ainda vou assistir essa praga aí... ...ou também não, né... ...ou eu já nunca mais vamos falar sobre
1: esse filme... ...e esquece... <risos> ...eu acho que depois de hoje... ...só se ele virar um filme merda no canal, né... ...ainda bem que eu controlo esse canal... ...inclusive um desses exemplos até do boneco persuadir ...que não é muito bem assim... ...mas acontece um pouco... ...é o Poca vive ...que basicamente ele é, é... igual aquele episódio do Super Nerd, ...onde ainda que eles estão caçando, né... ...o fantasma... ...é uma lenda urbana que foi criada pelas pessoas então a energia das pessoas acreditando naquilo tá alimentando e fazendo o bicho existir é basicamente isso, mas o interessante é quando a gente vê, né, tem uma hora lá que, que os empresários da pouca começam a mudar a lenda pra ganhar mais dinheiro em cima disso, e isso é uma coisa legal por isso que eu amo esse filme, porque os estereótipos absurdos e tem umas mortes legais o filme não é muito bom, né, a G me censurou aí, falou que é ruim falou pro eu não assistir, incrível, né eu tô tentando fazer o cara ver o filme e ela diz que não, mas eu achei interessante essa ideia né? não só, né, da, da questão da lenda urbana que as pessoas alimentam, mas também né, desse né? realmente desse toque humano de que os caras não estão nem aí, que o bicho tá matando, eles só querem o dinheiro que isso tá trazendo pra eles.
0: É, realmente eu não assisti Pocah vive eu vou assistir ainda os dois filmes que tem sobre ela, mas o outro filme de boneco que persuade ou fala com a pessoa lá pra ela fazer merda, infelizmente vou ter que citar de novo, é o Mestre dos Bonecos, que é, cara é um filme, eu vou, eu vou ter que comentar um pouquinho sobre essa história aqui, porque eu achei muito bizarro e eu fiquei muito puto, porque eu assisti pra falar nesse podcast aqui, então
1: foda-se.
0: É foda. É simplesmente um merdolo do caralho lá que ele tem um amigo que é um boneco que, tipo, incrivelmente ele morde e come as coisas, só que isso obviamente fora da câmera, né, porque senão vai ficar tosco pra caralho. E aí, do nada, chega um cara lá que é, tipo, o cuidador, ou ele vai lá entregar as compras pra ele porque o cara não sai de casa. E aí, acontece algo muito estranho, porque o filme ele vira a chave e, do nada, muda totalmente o que acontece, porque o boneco, ele é sequestrado, ele vai pra outro lugar, e aí o cara, ele vai a atrás e o cara ele fica preso naquele lugar e aí o cara que tava levando as compras pra ele, ele vai no outro lugar. Cara, eu tentando explicar eu tô tão confuso quanto vocês. Porque cara, ele muda totalmente o gênero do filme que era um negócio mais sobrenatural dentro da casa ali. E ele se torna praticamente uma investigação paranormal que tem uma das piores resoluções de filmes que eu já vi na minha vida. Incluindo também uma maquiagem estupendamente ruim. Eu tinha
1: que ter visto esse filme pra trazer pro podcast mano. mas só a capa dele me irritou. Véio.
0: Não, é tipo, eu até quando fui assistir o um filme lá no Prime, eu falei, mano, esse filme aqui ele tem uma capinha legal, a capa dele é bonitinha, sabe? Parece ser um filme medíocre, não parece ser bom. E também por ele parecer bastante o Puppet Master, né, o mestre dos bonecos, eu falei, mano, eu vou dar uma chance pra essa porra. Eu botei na minha lista, durou mais de um ano nela, mas quando eu assisti, eu falei, mano, não é possível que é tão trecheiro assim, porque, cara, incrivelmente ele coloca um filtro por cima das coisas que, sei lá, eles não queriam cor nesse filme, pelo jeito, porque eles botam um filtro cinza, ele tira toda a vivência, toda a vida de toda a imagem dessa porra e ele fica um bagulho parece preto e branco,
1: velho. É horroroso. Inclusive, enquanto você tá falando aí do Mestre dos Bonecos, não pela sinopse do filme, mas sim pela cara dele. Eu lembrei que aleatoriamente não é um filme de terror, tá, gente? Mas é um filme que eu adoro, que é o Goosebumps. A gente tem o um Snap, um um jeito legal de encaixar um boneco, que é o quê? O boneco, ele tem telecinese, obviamente, né? Só que o fato de ele ser só libertado, porque as crianças vão e abrem os manuscritos do Arlstein, e ele vai abrindo todos os manuscritos vai liberando os outros monstros, e ele controla os outros monstros, porque assim, obviamente, é um jeito legal de fazer. O Vinal dele é o mais genérico possível, é igualzinho ao boneco do Gritos Mortais e também do Mestre dos Bonecos, pelo menos o da capa, né? Eu não sei como é que é o do filme, porque eu não assisti, mas eu achei interessante comentar aqui, porque é um jeito diferente de fazer o boneco, né? Ele tem a telecinese Mas ele não usa isso Durante o filme inteiro Ele só usa pra abrir lá Os livros E aí quando abre os livros Ele controla um exército Acho que se um psicólogo pegar assim o podcast Fora de contexto A gente vai parar no manicômio né? Facilmente
0: E até você falou aí Que a capa do Mestre dos Bonecos Tem o um boneco Que é arrumadinho Bonitinho E é verdade Só que dentro do filme Parece que eles colocaram Uma versão alcoólatra dele Porque o maluco Ele tá despenteado pra caralho
1: E todo zoado Agora você vai ter que fazer Essa vai ser é a capa do podcast <risos> A do Mestre dos Bonecos <risos>
0: Não, vai falar que o moleque, oh, bicho não tá descabeladaço. Olha essa porra, velho. A capa ele tá bonitinha. Aí você desce e tem uma foto dele, tá cinza praticamente. É esse o boneco? É o mesmo.
1: Puta que pariu. Por isso
0: que eu peguei tá com uma cara de alcoólatra, velho. Não tem nada a ver. Não, tem. Só que é outro boneco,
1: velho. Parece <risos> outro boneco. <risos> Geralmente quando a gente fala aqui nos podcasts de gênero, a gente gosta de ter umas ideias, né, falar o que a gente faria com o gênero, mas hoje eu queria fazer diferente, eu vou esticar muito assim, vou chegar muito longe pra tentar encaixar esse filme, mas eu tenho que mencionar ele, que é, inclusive, um dos filmes, assim, que eu mais me arrependo de um dia ter falado pra alguém assistir, que é o espantalho, ó... Oh. Calma, gente. Antes <risos> de a gente criar desespero e raiva com o Luidão, se acalmem. Deixa eu explicar porque que eu acho que encaixa aqui. O filme é uma merda, tá? Mas o fato de que as pessoas são transformadas em espantalhos é genial.
0: Velho, eu vou ter que admitir que enquanto a gente tava falando sobre filmes de bonecos, eu lembrei do mesmo filme... <risos> E eu fui até um pouco mais longe, eu assisti ontem, na verdade, MTV o Espantalho, então, cara, tá tudo conectado.
1: Mas fala sério, o
0: Espantalho é um bonecão. O Espantalho é um boneco que é amaldiçoado e ele é colocado lá no meio do milharal, faz sentido, cara. Filme de Espantalho também é de boneco. Pera, então
1: a gente tem que mencionar espantalho, o M MTV o Espantalho e o Espantalho só, que foi lançado em 2003. 10, tá no Prime até, não assistam, é uma merda, mas eu acho que o que eu faria no gênero de boneco, talvez seja isso, né, da gente sair dos bonecos genéricos, tipo, boneco de porcelana, essas coisas, e realmente pra um lado mais absurdo, igual o espantalho, ou realmente não fazer mais filme de boneco, eu literalmente não tenho ideia do que fazer com isso, é muito ruim, mano.
0: Nossa, o um espantalho, cara, depois do vídeo ele falar lá que não era tão ruim assim, pode assistir, cara, puta que pariu, hein, mano, que cartada mal feita da porra, porque eu passei muita raiva depois de ter assistido esse filme, porque que eu falei, mano, não é possível que ele recomendou o mesmo filme. A gente até ficou, tipo, 5 minutos 6, só pra conferir se era o mesmo filme. que eu falei, mano, não, não é possível que você fez isso comigo.
1: <risos> eu nem lembro porque eu falei pra você ver esse filme.
0: E eu acho que é muito bizarro, assim, porque, cara, realmente ele tenta transformar as pessoas em boneco, e tem toda aquela parte da pessoa ficar em transe, costurar a própria roupa que ela vai colocar. É simplesmente surreal de ruim, mas, cara, se a gente tava falando lá já de MTV, ó, o espantalho de MTV, ó, é a mesma coisa. Eu acho que o espantalho consegue ser melhor do que o de MTV, obviamente né, eu acho que era um pouco desesperais, isso, mas o espantalho de MTV, ele é ruim, ele aparece o espantalho umas três vezes pra matar as pessoas, mas ele tem uma pelo menos uma fantasia decente, ele tem uma caveirinha ali, a gente consegue até ver uma parte, mas cara, pelo amor de Deus, né? que filme trash do caralho, inclusive tem a Rafa Kalima nesse filme aí, mano. da Tip Web, obviamente.
1: Mano, enquanto você falava do espantalho, eu comecei a pensar uma ideia muito escrota, mas eu, eu tenho que mencionar, pra quem já assistiu Toy Story lembra do exército lá, que aqueles tem os bonequinhos de exército que eles vão conseguem fazer um monte de coisa. Imagina um filme de terror com essa merda. É basicamente Puppet Master, né? Imagina. Igualzinho Toy Story. Aqueles bonecos minúsculos Aquelas mini action figures de exército indo pra cima de você. Eu acho que tem um stand de Jojo que faz isso,
0: velho. Não, velho. É, mano, coloca um bicho um boneco de Lego enorme pra correr atrás das pessoas e <risos> a acionar, mano. Porque Lego é impossível de você quebrar. E aí, mano, se a pessoa quer te afetar realmente, quando você for acordar o bicho vai jogar peça de Lego no seu pé.
1: É. Mano, então, imagina, você pisa, você vai pisando em cima deles, aí eles vão montando embaixo do seu pé e eles fazem um super lego embaixo do seu Mano, pé. eu
0: acho que a gente usou algum tipo de droga, velho. <risos> Papo de maluco que a gente tá tendo aqui, velho. Parece que realmente, se a polícia bater na porta que a gente vai ser preso.
1: <risos> eu tô esperando algum dos nossos espectadores chamar o Monicome pra buscar a gente. Não, eu duvido <risos> que tem alguém ouvindo essa porra aqui. <risos> Chega.
0: <risos> Chega. <risos> é pelo nosso bem, né? É isso, gente. A gente perdeu um pouco a cabeça nesse final. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô me sentindo um pouco estranho. Mas se você gostou e ouviu esse podcast aqui até o final manda na nossa direct no Instagram que a gente vai ficar muito feliz de saber que você ouviu até aqui. E lembrando, obviamente, se você acha que faltou algum filme aqui de boneco manda na direct ou também lá no comentário do post do Instagram falando sobre esse podcast que foi lançado. E também se inscreve no nosso canal no YouTube que é o canal Sem Memória. Light não vai estar tá tão maluco e falando ideias tão absurdas que nem aqui. Mas não esquece de seguir lá que a gente tá postando vídeo da quarta feira e também um vídeo esse assim, na segunda ou na sexta.
1: Lembrando também, se vocês quiserem que a gente faça alguma franquia, o Chuck, obviamente, um dia a gente vai trazer, mas se vocês quiserem que a gente fale do boneco Robert ou do Puppet Master ou da Charlotte, manda na nossa direct no Instagram ou no nosso Instagram também, pessoal, no Twitter. Os links estão na descrição do podcast e não esquece de seguir a gente no Leatherbox, além do canal do YouTube que a gente tá sempre postando, toda vez que a gente vê um um filme merda, ou a gente faz um vídeo pro YouTube ou a gente vai surtando no Netherbox. E no final a gente faz os dois, né? Então segue a gente lá, né? quer seguir o João, todos os links estão na descrição. Se você estiver ouvindo isso no Spotify, responde a perguntinha lá onde tem as letras das músicas. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Eu espero não estar tá no manicômio. Até o próximo. Tchau.
0: Próximo mês não vai ter mais podcast. A gente vai se desaparecer.